0: do Rei de Poderosa de Intrigas esse que vai ser talvez o nosso podcast, esse é o podcast número 5 e vai ser talvez o nosso podcast mais especial até agora na curta vida deste deste podcast estou aqui com ele o Rei da Selva, direto da Mata Atlântica que ele chama de Rio de Janeiro Caio Lima Eu não. tudo bem?
1: tudo ótimo
0: e hoje a gente tem, Caio, hoje a gente tem... A gente tem convidados, cara, quer... quer mais podcaster que isso?
1: Nós estamos quase a Luciana Gimenes, nos podcasts
0: Que é tudo, é tudo que a gente queria, né?
1: Exatamente É um
0: sonho, Para quem não sabe O sonho é sermos a Luciana Gimenes dos podcasts
1: Exatamente, ganhar é. dinheiro errando
0: É isso que a gente quer E a gente tá aqui, então temos eu, Patrícia do Poderoso Resumão Caio Lima, meu parceiro de Poderoso Resumão, direto de BH Bruno Lisboa
2: Olá, boa noite é Seja pois. muito bem-vindo muito obrigado pelo convite. Tamo junto.
0: E diretamente do... Ele que mora nessa ponte... Nessa ponte aérea chiquérrima. Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasília. Gustavo Angelés.
3: Chique é quando tá voando. Quando aterriza fica complicado. <risos> e <olha> lá.
0: <risos> Bom, Gustavo, bem-vindo ao nosso podcast. Ah,
3: obrigado, eu tô sempre aí, né? Por trás das, das câmeras, eu tô sempre <risos> aí. <risos> Exatamente.
0: <risos> é parceirão já, cara. Pra quem não, pra quem não ouve o podcast até o final, o Gustavo é o nosso editor. Ele ouve todos os nossos bloopers. Coitado, eu peço é desculpa. É verdade.
3: Os periquitos cantando na casa do Caio, tudo.
1: <risos> é o Bento, cara, você perdeu, eu tava apresentando ele pra galera aqui. Estamos
0: aqui reunidos hoje. Nesse momento, nessa terça-feira à noite Que é, aliás, terça-feira, nove e meia da noite Isso é o quê? Comprometimento, não é mesmo? É só o que eu tenho a dizer Pra quem duvida do nosso comprometimento, aí está Vamos gravar até sabe às que horas Porque, como vocês sabem, esse podcast começa na literatura E a gente não sabe onde vai parar, então, enfim é, A gente tá aqui hoje pra falar de um... A gente vai partir de um livro muito específico Na verdade, a gente chamou o Gustavo e o Bruno porque o Gustavo leu o livro e indicou para a gente para falar sobre esse livro. E o Bruno foi o primeiro de nós quatro a ler o livro e ele resenhou assim que foi lançado no ano passado. Então a gente vai discutir hoje o Dono do Morro, do é, inglês Misha Glenn, que conta uma história... Cara, eu, eu brinquei quando eu li que era o Puro Suco de Brasil, que é o um, um Dono do Morro, o um Homem a Batalha pelo Rio, que é a história do Nen, o traficante da Rocinha, talvez um dos mais famosos traficantes recentes da história do Brasil. Bruno, você resenhou o livro No Poderoso, assim que ele foi lançado, né, pela Companhia das Letras. Quer contar pra gente um pouquinho da história?
2: Sim, é, então, o livro, né, é, como você já adiantou um pouco, né, foi é escrito pelo Michel Glenn, que se eu não me engano ele é em inglês, né, e ele é um cara que a, a temática dos livros deles, de, de alguma forma, pega-se um pouco dessa questão da criminalidade pelo mundo, né? E aí ele muito interessado pela história do Nem, né, que repercutiu mundialmente, ele foi veio para o Brasil com o Nem já preso, né, na cadeia e aí ele vai atrás dele para para que ele conte a sua própria história, né? Então, o legal do, do do livro é que não é uma um apanhado de histórias de quem conviveu com ele, né, mas são relatos do próprio Nem a respeito da, da vida dele. E a vida dele é a vida do cidadão brasileiro comum, né, que sofre pra caramba devido a as dificuldades diárias. No caso dele, ele era é, morador da Rocinha, né, e tinha dificuldade para para manter a casa, principalmente porque a filha dele tinha uma doença rara, né, e ele numa sinuca sem ver como que ele ia conseguir conseguir a grana para fazer o tratamento da filha. Ele recorre até então ao líder do morro para fazer um trabalho, para conseguir essa grana. E aí, ele nesse interim dele começar a se relacionar ali, ele vê é, que tem uma potencialidade, porque ele, ele, o nem é um cara muito inteligente. Para quem nunca viu é, alguma... Nem que seja uma entrevista, um excerto, alguma coisa dele falando... Você vê que é um cara que fala com muita propriedade, né? Ele é um cara muito inteligente.
3: Só te interromper rapidinho. Para quem não puder ler o livro, tem uma reportagem que saiu esse ano, se não me engano, ali para junho e julho, no É O País com ele. E dá para entender, dá para pegar um pouco do espírito do que é o livro a partir dessa reportagem.
2: É, sim, sim. Eu, eu, eu li essa também, coincidentemente. É, então a partir dessa, dessa desse, desse momento, dessa virada né que se dá, a partir do momento em que ele assume o morro né, e muda a logística toda lá dentro, que era é, um lugar temerário ele começa a construir uma relação muito positiva com a comunidade né e é tido como, ele é o, o autêntico anti-herói, né que é o cara que faz o, o, o errado mas está fazendo o bem também, né de alguma forma e aí é, o livro é legal também porque ele não concentra não, não só na questão do próprio NEM, mas ele vai atrás de, por exemplo, contar a história que está totalmente ligada né, também, mas é, contar a história do Comando Vermelho, e algumas organizações criminosas que nasceram ali, né? Ou na Rocinha, ou em favelas é, vizinhas, né? E tal. Então, o livro ele é, é um retrato até, eu diria, corajoso, né? De não só dessa figura pública que se tornou o NEM, mas uma análise muito bem bem feita de, da, da criminalidade né, no, no Rio de Janeiro, de como que que funciona, de todos os mecanismos e tudo. Então, o livro não é não é só a figura do NEM, né? O livro ele faz um apanhado muito legal. É uma das coisas que eu eu problematizei na época quando eu li o livro, que é engraçado nessa né, questão do, do, do jornalismo investigativo, como que ele está no Brasil, né? Porque você tem uma história como essa tão interessante e, e acabou que alguém de fora, né, que teve o interesse de contar essa história, porque aqui dentro... Não, não, não acho que não, não é questão de falta de interesse, mas eu acho que tem um pouco, tem um, sei lá, um certo receio de que ele contar essas histórias, assim, né? De figuras, daqui. É,
0: você falou dois pontos que eu acho que a gente vai voltar, que eu, eu frisei, inclusive, lendo a sua resenha, eu frisei pra gente discutir mais. É, se você não se importar, eu queria voltar neles depois, que é a questão do uhum. anti herói e a questão do jornalismo investigativo no Brasil. Que eu acho que você levantou duas bolas muito boas... É, na sua resenha aí agora E eu tinha anotado pra gente retomar esse assunto Porque eu acho que pra mim é, é, São dois pontos importantíssimos Além da história em si, né? Óbvio, são dois pontos importantes Realmente dessa leitura é, Então eu vou, eu vou levantar Essa bola daqui a pouco, se puder
3: Uhum, ok certo?
0: É, o, pro Gustavo, eu tinha, eu tinha uma pergunta também Gustavo, você que indicou o livro pra gente eu lembro que você leu o livro e mandou uma mensagem e falou, cara, a gente precisa, vocês precisam discutir esse livro, e eu falei, cara, vem com a gente já que você leu é, e me conta, o que, que que fez você pensar que esse livro daria um bom podcast? você que é um podcaster já tem experiência, né, com podcast não só editando, que aliás se quiser aproveitar e fazer um jabá,
1: pode fazer um jabá, que aqui não tem organização.
3: Eu participo, eu edito e participo de alguns podcasts do, do 10 de 10, 10de10.com.br e, e, e edito também do site Mira na Tela. Inclusive, quem quiser podcast, é só entrar em contato, você meditando editando
0: aí. Aí, fechou!
3: Estamos procurando <risos> ampliar essa gama de podcasts.
0: Excelente! Mais podcasts.
3: É, mas, cara, o que, me, o que me fascinou nesse livro é uma, uma coisa que o Bruno mesmo falou no, no, que ele pincelou nesse comentário inicial dele, que é como um cara em inglês que chegou aqui mal falando português conseguiu captar as, as especificidades do Rio de Janeiro melhor do que eu já vi tão bem quanto os melhores escritores carioca, sabe? Ele, ele entendeu muito bem o que é o Rio de Janeiro e conseguiu colocar isso num livro. E, cara, o Rio de Janeiro não é fácil de entender, não, cara. É uma cidade muito complexa, diferente de praticamente tudo que se tem no mundo. No, no Brasil mesmo tem, não tem uma cidade que pareça que seja igual ao Rio de Janeiro que que a pobreza está na cara das pessoas mais ricas e com muito dinheiro então assim isso para mim do livro é sensacional e soma muito com a proposta do podcast que é desse podcast que é começar a partir de um livro e, e aí deixar a conversa levar para onde ela for e eu acho que esse livro ele propõe discussões muito interessantes que a gente pode discutir aqui no podcast para além de violência, para além da literatura em si, para além do que o, o próprio livro trata. Por isso que eu que eu propus ele e é um livro que eu, eu acho que é o meu livro favorito, cara, porque eu sou jornalista e, assim, é um, um dos trabalhos jornalísticos mais bem feitos que eu já, já li e eu, esse, eu demoro muito para ler livro, eu tenho, sei lá, 15 livros que eu, tô, que eu tô lendo ao mesmo tempo e que eu demoro muito, que eu tô lendo há dois anos, esse livro eu li em duas semanas enquanto eu tava fazendo uma viagem, de, de tão absurdo que eu, que eu achei esse livro e do que de, do quanto que eu gostei dele Então, esses foram mais ou menos os motivos Que eu indiquei esse livro aí
0: Muito bom, Caio, você como carioca concorda?
1: Concordo Em gênero, número e grau Acho Primeiro, né, tratando do livro é, O estudo Do Michel Lain É fantástico Ele teve aqui na Flip do ano passado Logo no lançamento do livro, né Foi interessante ver o trampo, o trampo dele com O jornalismo investigativo No que tange ao Narcotráfico no mundo É muito amplo E é muito Diferente a sensação De você ler Tão bem retratado Uma cidade que você convive Diariamente, né, que é o meu caso E o do Gustavo durante tanto tempo Durante uma vida inteira Com o Rio de Janeiro então, eu, eu tive a oportunidade de ver a mesa dele, de ler algumas coisas para além do homem do morro, fico pensando no quão peculiar é o ambiente que a gente mora, assim. Isso não significa que é exatamente positivo.
0: <risos>
1: Mas a, a abrangência e o. a. a a forma como o Rio de Janeiro Ele, ele é um, um Ele consegue centralizar Essas ações todas Aí vem a figura do, do NEM né, Que é uma figura Imperativa assim dentro da história Do Rio de Janeiro Então foi um livro que Quando a Paty su, Surgiu Com a sugestão do, do, do Gustavo Nem estava no meu radar E quando eu comecei ali, foi a mesma reação que eu estava, tipo, em questão de dias, já tinha lido o livro muito, muito rápido, é, começado a pesquisar algumas coisas para não fazer feio nesse né? podcast aqui cheio de, de feras, e é isso, acho que durante o programa a gente desenrola.
0: Eu queria voltar na questão do jornalismo investigativo Porque eu acho que eu fiquei com a mesma sensação Que vocês E é, ler esse livro e falar assim Cara, precisou um, um gringo vir aqui para escrever isso E aí quanto mais eu pensava E pensava no jornalismo investigativo brasileiro O é, único nome que me vem à mente agora É a Daniela Arbex Que tem feito um trabalho muito interessante é, Vocês acham que o um jornalista brasileiro Se alguém se dispusesse a escrever esse livro ele seria isento a esse nível? Do, do jeito que a nossa mídia está hoje? E é uma pergunta sincera, tá? A gente tem visto uma mídia extremamente dividida, podemos dizer isso, não sei. Mas vocês acham que um brasileiro conseguiria ter... Porque ele me parece que teve uma visão de tudo aqui. Porque ele não tá defendendo o NEM. Ele, ele, dá, ele dá vários pontos de vista... E a sensação que eu tenho é... E aí a gente pode até discutir se vocês discordam, mas... A sensação que eu tenho é ele apresentou todos os cenários, inclusive o lado do governo, o bom e o ruim. Uhum. E aí ele deu na nossa mão e falou assim, tá aqui. Vocês decidem o que vocês fazem com isso, com essa informação, se vocês vão escolher um lado ou não. Vocês acham que um jornalista brasileiro teria esse mesmo, esse mesmo, essa mesma visão?
1: Além da Daniela Hardex, que fez um trabalho incrível com o Sanatório de Barbacena, é, que já havia um trabalho anterior retratando esse tipo de, de, de comunidade de extermínio. Teve o Caco Barcelos, né, que fez o Abusado, só que ele usou é, nomes fictícios, né, para falar do Marcinho VP, ele usou o Juliano VP e tudo mais. Ele também fez um Sobre a Rota, que a polícia de São Paulo né? a polícia de choque de São Paulo você tem uma série hum, intercalada digamos assim de, de trabalhos investigativos de jornalismo e eu acho que, eu acho que essa é a principal diferença para lá de fora lá de fora esses caras surgem com muita naturalidade dentro das diferentes áreas e são muito divulgados além do, do Michel que é super famoso você tinha um italiano que não pôde vir pra Flip teve que fazer a mesa de um que lugar que ninguém, ninguém sabe onde que falava da máfia, do italiana. Você tem o Gaetalesi, que é um cara que investiga casos pitorescos do cotidiano. Esse, enfim, infinidade de caras que aparecem ao mesmo tempo fazendo esse tipo de trabalho. E aqui é muito pontual. Não, quando surge, assim, essa impressão que eu tenho.
3: Eu concordo e acho que depende muito mais do fato do que de quem está produzindo o fato. Eu acho que as, essas coisas acontecem, é, esse trabalho de jornalismo é mais bem feito quando um fato exige que seja, fe, que seja feito um trabalho assim do que partir de, partindo do princípio que, uma, que um jornalista faça. Eu acho que tem coisas boas sendo feitas no Brasil, um dos melhores jornalismos investigativos sendo feito no Brasil é pela agência Sportlight, que é do Júlio de Castro. Não, Lúcio de Castro, perdão. Júlio de Castro, eu nem sei quem é. Mas Lúcio de Castro, que foi um jornalista da ESPN e que nessa, da, nessa mudança, para quem não sabe, a ESPN passou de, ser uma, passou de ser um canal de esporte e jornalismo para ser um canal de esporte e entretenimento. E nessa mudança ele saiu, criou a própria... A própria agência de notícias Que é essa agência que faz um trabalho de jornalismo investigativo Muito interessante E eu acho que assim, tem casos no Brasil Mas são poucos Eu acho que no caso do NEM Eu acho que tem gente que faria um trabalho interessante Mas eu acho que um carioca Não conseguiria fazer aquilo Porque a gente está muito emocionalmente ligado a tudo aquilo. Eu acho um pouco complicado Sim. que alguém fosse fazer algo, algo nesse tipo de sentido. Tendo convivido com o Rio, o, o Caio falou aí, eu, sou, eu me mudei tem menos de um mês para Brasília, mas eu morei 24 anos no Rio, e então assim, eu tenho uma conexão emocional com a cidade muito grande, de amor e ódio, e eu acho que um carioca não conseguiria fazer assim, não.
2: Não sei, né? Quando, quando eu fiz aquele comparativo, né? o jornalismo de fora comparado com o daqui, né, nessa parte investigativa, é lógico que eu nunca trabalhei dentro de uma redação, né, de modo geral, então eu não vou entender isso muito bem com tanta propriedade, mas eu penso por exemplo, quando a gente vê os filmes, igual até o mais recente, né, o, aquele com a Mary Streep e o Tom Hanks sobre... The Post é, o The Post, isso, a, a Guerra Secreta, né então ali você vê que nos, nos, nos jornais, né, nas, 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 de, de modo geral ali, no caso é o Washington Post, né? Mas no caso, por exemplo, do, do Spotlight é o, o Boston Globe, né? Então eles têm, eles têm um grupo de jornalismo investigativo lá dentro, né, da própria, da, da própria, do, 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 do próprio jornal, né? E eles pegam esses caras e eles ficam ali meses né, é, trabalhando numa matéria. Né? A pegada deles é diferente, exige uma pegada diferente, né? Não é aquela correria diária de hard news, toda hora tem que arrumar notícia o tempo todo, né, e tal. Ali dá um tempo para a galera trabalhar e tudo. Então, assim, esse tipo de jornalismo, quando a gente pensa no, no, nas publicações nacionais de, de grande porte, né, a gente vê isso cada vez menos, por quê? Porque eles têm lidado mais com esse tipo de notícia, com, tem, do pãozinho quente que acabou de sair do forno. né? Não tem essa, essa pegada de deixar um, 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 uma matéria para ser maturada, para ser construída ao longo do tempo. né? Aí eu acho que falta numa questão até de, de coragem de dar espaço para isso. Mas não que isso não exista no Brasil. Né? Vocês deram exemplos de... de de, de trabalhos né, dessa, dessa seara assim e tal, mas é, acho que hoje em dia, quem faz muito desse tipo de jornalismo investigativo, tá numa linha mais independente mesmo, né você vai pegar um do tipo sei lá, tipo a mídia Ninja ou The Intercept o, aqui em BH tem um que te chama o Beltrano.
3: E o Nexo Jornal, que é muito bom também.
2: O Nexo Jornal, ótimo exemplo também, né? Que, que são pessoas que estão ali. É,
3: como o Michel Glenn
2: mesmo, né? O Michel ele não, não veio aqui e ficou apontando o dedo. Ele foi isento. Ele falou assim: não, eu estou aqui para ser factual, eu quero mostrar a história, eu não quero traçar aqui o meu ponto de vista sobre alguma coisa, eu quero lidar com o fato, né? Ele incomodando algumas pessoas ou não, isso não é, não é, isso não é um problema meu, né? Eu acho que é aí que tá a questão também, né? Que falta um pouco no jornalismo hoje. O medo de querer incomodar, né? De querer cutucar algumas feridas, de querer fazer que as coisas saiam do lugar comum.
0: Aliás, Bruno, muito bem colocado, porque quando eu tava pensando nisso, vocês três citaram de uma forma ou de outra coragem, né? E a, a Daniela Arbex, eu lembrei muito dela porque ela deu uma entrevista falando que quando ela estava pesquisando o COVA 512, né, que fala sobre como ela foi buscar um, um corpo de, uma, de um cara que morreu é, na, durante a ditadura, torturado pela ditadura, ela começou a receber ameaça de morte atrás de ameaça de morte. E no livro ela colocou o nome de todo mundo, ela não, não colocou pseudônimo, nada disso. Mas ela disse que por muito tempo ela ela, ela comentou algo sobre parafraseando obviamente que ela não conseguia sair de casa, que ela recebeu ameaça de morte uma atrás da outra, ela tem um filho pequeno. Então eu acho que tem também um ambiente Brasil não facilita muito para os jornalistas, né?
2: É isso aí, isso aí eu acho que talvez talvez seja o maior. Temor, né? É igual aquela história é, do Tim Lopes, né? Daquele cara. Sim, aquele exatamente. Né? Eu, eu ia
1: falar isso agora.
3: É, o caso clássico.
2: Eu, eu lembrei aqui de, de supetão, mas é um exemplo, né? De um assustador. Cara que é assustador, né? De um cara que teve o que você pontuou, né? A questão da coragem de. de Mexer com, abre aspas, né, cachorro grande e acabou pagando com a própria vida. Porque
0: o Glenn cita nome também. Ele cita nome, o governador tá lá, o, o cara o da prefeito. polícia tá lá, o prefeito tá lá, os nomes de todo mundo tá lá. E ele fala, ó, tinha uma dúvida, de uma suspeita de corrupção. Na época nada tinha se comprovado, a gente sabe depois tudo o que aconteceu. Mas tá todo mundo lá. A lista, dá pra fazer a uma listinha, uma listinha negra com, com o livro aqui, porque o cara não teve medo também de citar. E aí eu fico pensando se essa isenção também não vem do fato de que ele não tem medo dessas ameaças ou se essas ameaças não chegaram até ele da mesma maneira.
2: É a linha dele mesmo, né? Ele gosta desse tipo de, de narrativa, assim ele corre atrás disso. Então ele, ele, ele meio que tá acostumado. Eu lembro, eu comparo ele igual aquele cara do House of Cards, não? esqueci o nome do personagem agora que é o que na primeira temporada ele começa a investigar o, o, o personagem né do, do Kevin Space tal uhum. aí depois nas outras temporadas eles vão, ele vai a, 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 a presença dele vai ser assim, né diminuída assim aí nessa última temporada ele volta à tona pesado porque ele quer porque quer derrubar o Kevin Space de qualquer jeito né então é... Eu comparo ele o, 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 a isso também.
1: Eu acho que tem um outro aspecto de recado. É que, por exemplo, no Rio de Janeiro, particularmente, aconteceu o caso do Tim Lopes, né? que efetivamente morreu no tráfico, quando investigava. E depois veio uma onda, né mesmo cinematográfica, de, de órgãos que não o jornalismo né? As grandes mídias Teriam poder suficiente Para deflagrar E dissolver O poder do narcotráfico né? Então acho que isso Cai um pouco descrédito Acho que os próprios filmes do Tropa de Elite, eles mostram Essa, essa junção Muito pesada Das grandes mídias Com todo o sistema né? Com toda a, a rede que o narcotráfico tem montado hoje. Isso coloca um pouco essa questão do jornalismo investigativo nesse, nessa parte em descrédito. Então, acho que por mais que existam pessoas trabalhando sério, você, acho de certa forma, pelo menos nesses tempos de agora, vai ser um pouco difícil você ver esse tipo de, de trabalho sendo realizado.
0: Mas tem, tem livros saindo aí sobre. É, a Lava eu, eu não li, não, não pretendo ler também, mas... Tem livros saindo aí sobre a Lava Jato, sobre, sobre a biografia... É, sobre o PCC. é verdade, o PCC. sobre o PCC tá saindo um agora. É, tá vindo aí. Será que não pode ser uma nova leva de, 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 do, do jornalismo investigativo no Brasil?
1: Só olhando para saber, cara. Eu ainda acho que existe um... Paira um... de confiança não só... É, por parte de órgãos, mas por parte da população em geral. A galera, acho que não compra mais tanto essa ideia, assim.
3: Eu ia falar isso, inclusive, na fala do Bruno mais cedo, que ele fala, que falando que, quer dizer, na fala de todo mundo mais cedo, que essa, essas coisas existem. Você aquele negócio, elas existem pra gente, que, que no, nós que somos uma bolha e tal, mas pra grande parte da população não existe, é simplesmente uma discussão que não existe. Então, eu acho que essa nova leva pode existir, mas até que ponto isso é acessível pra quem, para grande parte da população, né?
1: Talvez até pela ideia de que agora seja um de ação, principalmente no Rio de Janeiro, né? Cara, porque a coisa tá, tá feia. Então, acho que esse trabalho de pesquisa talvez não se torne tão interessante para o momento, só que eu acho que não não vejo esse tipo de saída Mas Invariavelmente vão aparecer recortes E vão aparecer Coisas explorando a área Só acho que esse trampo do Misha de se internar De estar presente ali escrever e botar o dedo na ferida Da forma que ele fez Acho que Por agora no Brasil não rola Com gente daqui não rola
0: Eu acho que tem a ver também com, primeiro, a, a gente tem na atualmente, eu, eu não sei, o clima que eu sinto é um descrédito geral em relação à imprensa e jornalistas, né? A classe parece que. Todo mundo acha que pô, o cara publicou um texto, às vezes, sensacional, mas como ele não fala o que eu defendo, ele, tem, ele está enviesado, ele está errado, blá blá blá. Então o discurso muda, de você, ao invés de você discutir a mensagem e ter uma conversa sobre o conteúdo, a gente passa a discutir o, o jornalista em si como pessoa e tudo mais. Tanto que parece que depois da roda viva do Bolsonaro, os jornalistas começaram a receber... É, foram assediados na internet então assim, eu acho que a classe como um todo a situação tá um pouco sensível Bastante. É, até para isso né? o descrédito parece ser um pouco generalizado o que me preocupa muito porque eu, vou, eu te confesso que eu, eu sou paulista e eu, eu lembro até hoje quando o PCC deixou essa cidade literalmente de joelhos 10 é, anos atrás quando a gente ah, tava lembro, no traba... eu lembro
3: perfeitamente de ver as notícias aqui sendo que eu era muito moleque, eu tinha sei lá 12, 13 anos, eu lembro de eu Deus ah, ficar tá assustada com isso.
0: Ok, eu não, eu não era menina, né? Eu estava trabalhando. Fiquei chateada agora. Eu estava trabalhando. <risos> mas, cara, imagina, você está no seu dia de trabalho e você começa a receber a mensagem da empresa. Todo mundo para casa agora. A gente tinha duas horas para chegar em casa. E assim, a cidade. Cara, São Paulo. São... Eu, não vou, eu não vou. Eu sou paulista, ninguém aqui é paulista, eu sei o que vocês vão dizer, mas. Cara, pensa numa cidade que 5 horas da tarde, onde normalmente o trânsito famosíssimo está começando, não tinha uma alma na rua. Todo mundo dentro de casa, intocado o final de semana inteiro, sem saber o que ia acontecer. Imagina você fazer isso com uma cidade desse tamanho. É muito poder. Então, quando o Misha comenta sobre o nascimento do, do Comando Vermelho, depois do que virou o PCC, é, eu confesso que para mim foi muito... Foi muito bateu muito forte, sabe, porque eu lembro desse dia muito claramente, eu lembro do pavor que as pessoas sentiam e eu lembro das pessoas comentando, mas como é que pode, como é que pode e era a única pergunta que as pessoas tinham como é que pode, o que, que aconteceu e eu acho que essa cultura da gente ter de não investigar como as coisas começam, causa muito problema porque é, eu, por exemplo não sabia como o Comando Vermelho começou eu não tinha noção de como o PCC começou e é assustador quando você vê a história de origem do problema. E não é de hoje, sabe? Não, é, não foi ontem que começou. A gente tá falando de décadas e décadas e décadas. Sim. Então, é o que eu vejo aqui que ele expôs... Ele, ele expôs pra mim quando eu, eu brinquei que era o puro suco de Brasil. Pra mim, isso aqui é história, quase a história da violência recente do Brasil. Da ditadura pra cá. De
2: certa sabe? forma, sim.
0: Não é? Porque eu não sabia de muita coisa. E é assustador quando você parar pra pensar. Porque quando você olha pro futuro eu pensava assim, cara, se esse é o passado eu não sei o que vai acontecer daqui para frente e o Nem de certa forma, era meio que uma uma figura apaziguadora ali no meio, né, a Rocinha pelo menos, porque ele fala várias vezes que a Rocinha ficou é, eu, não, eu vou usar a palavra em paz, mas aí, eu, é, na falta de uma palavra melhor, mas ele fala várias vezes que a Rocinha ficou calma, vamos dizer assim
3: com o Nem poder. A e o Rio de Janeiro por consequência, porque a Rocinha quer dizer, a Zona Sul, né, e a Rocinha tá no meio da Zona Sul e se ela tá. tá se ela tá, tá em guerra, o Rio de Janeiro tá em guerra.
0: É isso, é isso mesmo então? É isso aí. A Rocinha vai ditar o clima.
2: O, eu, eu, o rapaz né que tava aqui em casa, ele né, tava falando justamente de sair da Rocinha, por quê? Porque o bicho tava pegando de com força, né? Eu nem. Eu nem foi preso em 2011. E aí, a partir de então, iniciou-se uma guerra interna. Né, de grandes proporções que é o que a gente vê hoje na noticiários, né, De modo geral e tal. Mas a, mas a questão do NEM lá dentro, né, ele era ao mesmo tempo que ele era aquele cara inteligente e tudo, carismático, né, e tal. Mas ele ele, ele, ele regia tudo com, com mão de ferro, né, o cara. Ele na mesma hora que você chegava lá para pedir um auxílio o cara, então ele ajudava ok. Mas ao mesmo tempo do tipo, o gás, o gás lá dentro da Rocinha era sem conto. Eu, assim, mas sem conto? Se eu comprar lá fora é 65. Pontos. Então, compra lá fora que eu quero ver. Quero ver se subir um morro com esse gás que era é do lado do lá de fora. Você vai comprar o daqui de dentro. Você vai comprar TV, você quer ter TV a cabo? Então você vai ter a TV a cabo que eu estou falando para você colocar. Então ele agia dessa forma, assim. Era, era pacífico, né? Tanto é que o turismo na época, o turismo da Rocinha veio mais ou menos dessa mesma época, né? De, de, do, do, do americano subir o morro, né? Em tudo, norte-americano, né? tal, Mas ele regia tudo com, 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 com punhos de aço, né? O cara não dava mole para ninguém, para ninguém mesmo e esse cara tava contando lá também que é igual, por exemplo, é, geograficamente eu ia até pedir pra vocês que moram no Rio pra falar, mas vocês já falaram é na Zona Sul, né a Rocinha, quando você vem você vem da da Tijuca, igual da última vez que eu tive no Rio não, a última vez que eu estive no Rio eu fiquei na, na, na Lapa mesmo teve uma outra vez que eu vim, fiquei no, na Barra e aí acho que na volta da Barra você passa em frente a Rocinha e, e aí você via lá os policiais todos na entrada do morro, mas aí o cara tava me explicando, falou assim, oh, o que você tá vendo ali, na verdade, o que você viu ali, na verdade, era a maioria dos caras eram próprios traficantes da Rocinha, com roupa de policial, e o policial mesmo, que tava com arma e tudo, os caras na porta, e o policial mesmo ele tava lá dentro do carro dele, quietinho e tal, porque quem manda ele dentro mesmo, é os caras que estão lá. A polícia tá ali de maneira figurativa, né, então é, é um negócio que é, que, é, que é complicado E pensado também por outra ótica né? A, a Pátria estava falando Da questão da história né A gente, por exemplo, o, o brasileiro Acho que de modo geral, ele parece que ele não olha Para a sua própria história é, Ele não sabe reconhecer Algumas coisas Que, que são, às vezes é de um passado distante Às vezes de um passado recente Mas as coisas estão aí ainda e, 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 e parece que Não há um movimento para tentar reconhecer isso de alguma forma, né? Quando se pensa no tráfico e, e das pessoas que estão tá envolvidas, é um, é um jogo que é muito grande. Igual né, foi comentado a questão do tropa de Elite, que denunciou isso tão bem assim, mas não há nenhum movimento de querer mudar essa parte, né?
0: É, e todo mundo sabe.
2: Todo mundo sabe.
0: Né? É o que você falou, ou o policial tá lá de boa, ou ele tá causando, né? Porque tem, tem os dois casos. Que o Michel, aliás, também expõe eles escancara isso, né? Que eu achei incrível. Normalmente a galera tem medo de falar que policial sobe o morro pra, pra roubar das pessoas. Mas ele deixou muito claro que tinha ali um grupinho de policial que não tava nem um pouco interessado em ajudar.
3: É, e, e esse é o tipo de coisa que no Rio de Janeiro, cara, todo mundo sabe. É, é a parada que não tem dúvida, assim. Polícia no Rio é, é, não serve pra praticamente nada, porque é pra. É, Quer dizer, serve para matar as pessoas que estão na favela. Mas, assim, porque ninguém... Eu não conheço ninguém que se sente seguro com a PM do Rio, porque, cara, eles estão todo dia matando gente. Todo dia mesmo. E, e morrendo, porque tem todas as questões que eles são mal treinados e, e, e ganham pouco. E, e o cara que não se corrompe ganha quase nada. E, e que nem o, o primeiro tropa de elite mostrou o cara que não se corrompe, ele é realocado. Tem, cara, tem um caso de um delegado da Polícia Civil... Que é o Orlando Zaconi, que é um cara muito competente que estava denunciando umas paradas. E aí, o que aconteceu? A galera botou ele lá para o meio da cidade. Pro, pro, acho que ele faz, era na Gávea, a delegacia dele, e transferiram ele para, sei lá, o Irajá, que é no meio da Zona Norte, sabe? E onde ele não ia conseguir fazer o trabalho dele direito. Então, assim, esse tipo de coisa no Rio acontece. É uma coisa que todo mundo sabe. É, é, é conhecimento comum da cidade que a polícia serve para isso. E que quem manda são os traficantes. Hoje, hoje, inclusive, em 2018, quem tá mandando mais é a milícia, que aí são os próprios policiais, só que aposentados.
1: É, isso que eu ia falar. Quando o Misha termina o livro, é quando as milícias começam a agir. E hoje a zona restitura é totalmente milícia.
2: acho que é um caso que se sintetiza bem essa relação toda a questão da Marielle aí até sem, sem, sem uma, uma resolução do caso, já está se arrastando para quatro cinco meses né, e tal e, e, e ninguém aponta para onde que, 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 que é o responsável né? só tem assim indícios, ah foi fulano ah foi fulano, não sei o quê. Mas é, por quê? Porque no final das contas, é porque tem muita gente envolvida. história toda.
3: Quem realmente estava... É, que tem indícios que são três caras da Assembleia Legislativa que são do, do PMDB e que são dinossauros da, da Alerj que estão envolvidos, que é o Paulo Melo, o Pisciani e o outro, eu esqueci, mas é um outro dinossauro daqui do Rio e parece que esses caras estavam envolvidos. É uma coisa que, que tá é, no livro também que o cara, o NEM ele é, cara, porra, por mais que ele tenha movimentado essa grana toda todas as pessoas, ele é pés pequeno nessa situação sabe, essa questão de tráfico de drogas e de, e de quem é o responsável cara, esse cara é peixe pequeno, quem manda mesmo são os caras que estão de terra gravata, coisa que o próprio Topa de Elite também mostrou o Topa de Elite é muito bom também para entender mais ou menos a, a dinâmica do, do, da bandidagem, da polícia e da política meridiana. E
0: nesse contexto todo, o, o Bruno no começo ele citou, eu, eu tinha que eu te comentei que eu tinha anotado também para falar que a história na, na literatura a gente ouve muito essa questão do anti-herói né, a gente tá falando todo esse contexto e a gente fala do NEM e, e aí você até comentou né Bruno, ele, ele regia ali com, com, mão de, com mão de ferro mesmo por outro lado, ele, ele ajudava as pessoas da região, ele meio que deixou a situação um pouco mais calma o Rio de Janeiro, conforme o Gustavo comentou é, quando a gente fala a questão do anti-herói vocês acham mesmo que o Nem, a gente pode chamar ele de um anti-herói?
3: eu acho que pra quem vê de fora, sim, mas pra quem vê de dentro eu não sei, cara, eu acho que ele vem mais ele como meio que um líder porque assim, o, o, o chefe do tráfico é o dono do morro mesmo, como o, o título do livro diz e eu acho que a impressão que eu tenho é que o pessoal da Rocinha via ele como um líder mesmo. Mais um líder, menos um líder, sabe? É como se fosse o prefeito. É o cara que administra ali e toma conta. E eu acho que as pessoas devem lembrar com, com muita saudade da, da legislatura do Ney na Rocinha.
2: Internamente, até hoje, né? O Ney lá, um cara é venerado. O cara é um herói. Porque o cara, por exemplo, né? antes dele, se eu não me engano, era... O morro era dividido e tinha duas, três pessoas que dividiam o morro. Tipo, essa parte que é minha, essa parte que é sua, essa parte que é minha. Ele, não, ele unificou tudo e falou, eu que mando nesse trem aqui. Mas aí, então, internamente, como ele conseguiu resolver uma série de coisas, ele realmente ele é visto internamente como um herói. Mas pra gente que é de fora, né? a gente enxerga, o, eu, pelo menos eu, eu, eu enxerguei, né, maneira como, como a figura do anti-herói, porque? porque o cara faz o bem, mas, ao mesmo tempo, ele é conivente com, com o tráfico de drogas, é conivente com a violência, ele é conivente com uma série de coisas que, para gente de fora, a gente não, não aceita bem, mas, para quem tá ali dentro da comunidade, né, no caso da Rocinha ali, isso é algo natural, né? Eles convive com isso diariamente. É o cara que, lá dentro, conseguiu, por exemplo... Reduzir isso tudo, de alguma forma, lá dentro ele é quase que um deus,
1: né? Nesse ponto, há de se destacar que, tipo, a vida útil de um dono do morro é extremamente curta. Um cara que passa um ano, um ano e meio, sendo chefe do tráfico, tá bem. E ele passou basicamente cinco anos na racinha. Isso dá um pouco da dimensão do, de como ele derava as ações ali dentro, né, e em quão próspera pra Rocinha, digamos assim, né, entre aspas, foi o... a legislatura, como disse o Gustavo do Ney.
3: Ô Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Você mora em Paraty, mas você morou no Rio há muito tempo, é isso?
1: Eu estudo no Rio, na real, e, pô, tem muitos amigos lá, durante um bom tempo passei, assim, basicamente morei no Rio. E tem o um caso em Petrópolis também, né, que é bem...
3: Entendi, porque, cara, uma parada... Do, é, já meio que encaminhando o papo para outra, outra ponta, que eu achei uhum. muito fascinante do livro, é como ele consegue colocar a Rocinha como um personagem. ou to, Nem talvez como personagem, como uma entidade também. Porque, assim... Porque é, quem
1: conhece...
3: Exato. Se, se, qualquer pessoa que viu a Rocinha ao vivo, seja passando de carro ou entrando... É, ver que a Rocinha é um, é um monumento. É um bagulho enorme, enorme, muito, muito grande. É, você fica de boca aberta quando você olha aquele amontoado de casa subindo pelo morro. Cresceu muito nos últimos anos. Tipo, de, cara, de, desde que eu me conheço por gente... É, a, a, pra quem não sabe, a Rocinha é em São Conrado, que é o bairro de passagem entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca. Então, assim, é uma passagem muito comum. Eu sempre... Desde moleque eu fico fascinado e, sim, eu lembro perfeitamente que a Rocinha era menor. E hoje é muito maior. A Rocinha é um personagem na vida dos cariocas da Zona Sul. Eu, por exemplo, morei muito tempo na Gávea, que a frente da Rocinha dá para São Conrado e a parte de trás dela dá pra Gávea. E eu morei muito tempo na Gávea, a gente, pô, eu, eu convivi com, não com o Chutei, mas com a... a, a os reflexos dos tiroteios, eu via tiro saindo da favela, ouvia os tiros sempre que rolava tiroteio. É, já teve uma vez que eu criança brincando na rua, que um tiro passou muito, tipo, um tiro, a gente ouviu o um tiro muito perto, a ponto da gente sair correndo. Então assim, Caramba. eu acho que esse, esse, essa característica da, da escrita do, do Michel Glenn, de colocar a Rocinha como um personagem e como uma entidade, que eu acho que, eu imagino que pra quem seja de fora do Rio, dê bastante pra sentir a sensação de como é ser carioca lendo esse livro e como é conviver na cidade e conviver com a violência diariamente é
1: verdade, eu acho que outra grande colocar isso através de personagens comuns, né, igual quando rolou a invasão e a menina tava no meio da rua e, e tomou, uma... tomou um empurrão do policial e tal, é no caso de assassinato que rolou no túnel e, Ou no caso do Vidigal que foram pro túnel protestar e tudo mais é, Quem tem a convivência sim, o que o Misha deixou muito vivo E é muito importante é que a favela e particularmente a Rocinha pelo tamanho É meio que uma entidade viva, viva mesmo parado né? é uma parada muito presente, muito presente então foi uma sacada genial, né? porque é muito difícil passar isso muito.
2: É porque essa observação é muito legal, porque para mim, né, por exemplo, que né? sempre por vezes, passou em frente a Rocinha sem saber né? é, como que ela funciona, a gente só tem a dimensão, igual você, você comentou, Gustavo, da, da questão da, da dimensão espacial que ela tem, né? Ela é a maior favela do Brasil, um dos maiores da América. Né? Mas a, a maneira como é, e aí é, é, eu falo na, na, na resenha eu falei desse caráter cinematográfico, né, que ele coloca na narrativa, né, que o Richard Lene, eu vejo um filme, né, não, eu le, lendo o livro eu dava para fazer um filme tranquilo porque é como se fosse um roteiro, e no roteiro você vê os detalhes do, da composição do cenário e todo, do dia a dia. Então, para quem para quem é de fora, para quem nunca conviveu né, na, na, na região, assim, ou no Rio de Janeiro, de modo geral, permite a, a escrita do do Glenn, permite um pouco de, dessa, dessa visão né, de como que é o, o lugar. Né? Mesmo a gente, no meu caso, né, agora nunca temos subir o morro para ver, de fato ele consegue transmitir muito bem é, a, o lugar e, e ele poderia né, um jornalista talvez, ele poderia cair na armadilha de pensar que o livro dele só giraria em torno dos personagens né? mas a Rocinha como você colocou bem é, ela é a personagem, talvez a personagem principal dessa história toda
0: até porque entre a dona do morro, só a dona do morro ela tá lá e crescendo é. Ela é meio que um ecossistema próprio A sensação que eu tive era essa É quase um próprio país assim. Ele fala várias vezes das pessoas que nem saem da Rocinha Quase nunca Trabalham lá dentro, vivem lá dentro E esse é o mundo delas assim. É literalmente um mundo É muito, muito impressionante
1: Total E nesse período de De, de... Governo do, do Ney né? Porque ele era um prefeito, um presidente Ele ele cita por vários momentos no livro como o comércio foi estimulado aqui dentro com lojas de eletrodomésticos, com bobs e mcdonalds indo por lá. Com o próprio pequeno comércio da favela, com bares, butiquins bailes. Tipo, o J.R.U. saiu lá de Nova York <risos> pra fazer show foi, racinha, tá ligado? E eu lembro desse showzinho. Assim. Como eu foi eu noticiado.
3: Também. Eu queria muito ter ido, mas não podia como.
1: Não podia, eu era muito pequeno. Mas, pô, foi um acontecimento, assim, estrondoso, sabe? Existe essa parte da Rocinha ter se tornado algo autossustentável, digamos assim.
3: Sim, e a Rocinha também acaba sendo mais um personagem, porque grande parte das pessoas que moram ali elas não tem cara para fora para para elite da zona sul quem está ali é a empregada é o segurança ou motorista que são pessoas que não têm cara que não interessa se é o João se é o Mário se é a Denise são pessoas que são completamente é aleatório é um número que tirou ali ponto é essa pessoa e eu acho que o livro também mostra isso, é, mostra mais dessas pessoas, porque, cara, favela, que nem os funks do mais antigo sempre falam, favela é lugar de, de, de gente trabalhadora, sabe, pessoal? Pena muito pra, pra se sustentar ali e, e, e conviver com essa violência, é uma parada muito difícil, cara. Eu, porra, quem convive com gente da Rocinha, tipo, eu, desde moleque assim, sempre convivo com uma galera da Rocinha... Sem, eu por ser da zona sul a gente sempre acaba sendo o, o começo da história começa acaba sendo numa situação de, de de trabalho e tal mas eu quando era moleque eu tinha um amigo, muito amigo meu que era da Rocinha e teve uma época que ele sumiu, simplesmente sumiu e porra não tinha whatsapp, não tinha computador nem nada três semanas depois ele apareceu e falou cara a situação lá na Rocinha tava braba e meu tio foi preso, tipo o tio dele era traficante sacou? então e era um bagulho que eu não sabia, que ninguém sabia. É uma parada comum ali no, no meio, sacou?
0: É, isso me leva, na verdade, para uma outra pergunta que eu tinha, que é o seguinte. É, lendo o livro, eu fiquei um pouco assustada, eu não conhecia muito da história do Nem. Eu fiquei um pouco assustada com o quão fácil foi é, ele entrar na, no, no tráfico. Mas depois eu fiquei pensando assim, o que mais ele poderia ter feito? Né? ele pediu, ele, ele fez o que qualquer eu um faria, pediu demissão do emprego para receber o seguro, para tentar ajudar, é, fez o seguro desemprego, a esposa também acho que fez alguns bicos, não lembro, e aí eu fiquei pensando assim, que outra opção a gente como sociedade dá para essas pessoas? E a verdade é que não muita, né? Porque a visão que a gente tem desse povo da favela, como você falou, Gustavo, é como se, assim, esse cara não vai entrar num banco e conseguir uma linha de crédito sabe? Ele não vai conseguir. Eu sei que hoje em dia a gente tem muito microcrédito e tudo mais, mas a gente como sociedade também não dá muita saída pra esse pessoal, eu vejo, assim. E o nem quando ele dá entrevistas hoje, né, desde que ele foi preso, ele deu algumas entrevistas, e várias vezes várias entrevistas que eu li dele, ele faz a mesma pergunta, que é assim, é, o que vocês fariam no meu
3: lugar? Vocês acham que é uma coisa Cara, eu acho, porque assim, é, é o que a gente tá falando aqui desde o começo, quem mora na Rocinha e mora nas chovelas do Rio convive com o tráfico convive com a bandidagem, convive com a violência então, é uma coisa naturalizada se você tá naquele ambiente porra é o cara que você estudou quando era criança é o cunhado da sua amiga é o, é o teu cunhado então assim ele estando numa, o NEM, estando numa situação de precisar de uma grana absurda dessa a primeira coisa que ele, que, ele, que ele fez e que ele poderia fazer é isso porque não tinha outra coisa pra fazer ele até tentou, pelo que eu lembro, ele até tentou procurar uhum. crédito em Sei. branco e não rolou. E, cara, o jeito é esse, pedir pro tráfico, que é o, o tráfico que tá lá para ajudar. Porque o poder público não ajuda. O poder público não tá lá para essas pessoas. E o tráfico tá, nessas situações o tráfico tá.
2: E o meu público, né, na, na, na de aula, é justamente a galera que mora numa comunidade pesada aqui na, na, na região, né? Então, assim, constantemente, o que eu vejo com eles é o seguinte, eles são, para começar, né na estrutura familiar, né? É, geralmente, eles crescem em lares onde, por exemplo, a figura paternal, a figura maternal é ausente, né? E, e aí, na primeira oportunidade que é dada no morro, ou na comunidade que eles vivem, eles se eles não tiverem alguém do lado ali para orientar, é, eles acabam indo por esse caminho mesmo Então realmente o, o, aí Eu não falo nem só do Estado né? Eu acho que o, o Brasil de modo geral É como se não, não, não concedesse oportunidade Para essas pessoas Para que elas pudessem sair E aí há uma mentalidade De modo geral, né, infelizmente De que é, Há de se buscar soluções rápidas né, Para tudo é tudo aqui é para ontem. Então, se a pessoa ela não consegue de imediato resolver aquilo, né, ou pensar que aquilo ali pode ser resolvido mais a longo prazo, mas ele vê uma oportunidade onde que ele, a curto prazo ele consegue sanar aquele determinado problema, né, a primeira coisa que ele vai fazer dentro do ambiente que ele tiver vai ser isso. E aí vai desde o do cara entrar no traco, ou desde o cara se... Fazer algo que é corruptível, alguma coisa assim.
0: É, eu acho que mostra o quanto a nossa alta moralidade, eu nunca faria isso, é fraca, sabe? Porque dadas as devidas circunstâncias é, e a falta de opções, eu acho que ele mostra... Eu, eu só penso na história de Breaking Bad, lendo esse livro, eu juro por Deus. Eu não quero fazer nenhum, nenhuma, nenhum parâmetro é, cinematográfico, mas eu só pensava na mesma história, sabe? Que, assim, é uma, é uma discussão muito séria do que a gente vê como moral, porque é muito fácil a gente dizer que quem tá naquele meio tá errado, ou que o tráfico é isso. É muito fácil a gente julgar daqui, eu tô aqui na minha casa, dez e meia da noite, não tem, um, não tem uma bala passando aqui, sabe? É, então, é, é que esse livro, eu lendo esse livro, a única coisa que eu pensava assim, cara, é muito fácil pra mim aqui julgar o que essas pessoas passam todo dia sem assim, do alto da minha casa, assim, depois de jantar, barriga quentinha, um chazinho pra dormir sabe é, é, um, é um tapa na cara da, da vida de privilégio sabe
2: Não, aí a gente volta na questão do jornalismo cadê o jornalismo tapa na cara que tá, que, que tanto faz que tão que tanto seria importante né nesse, nesses momentos assim. então falta 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 essa questão também né?
0: é, eu ia encerrar com isso eu ia falar isso que é mais um benefício do Michel Glenn, é mais uma coisa que fez que além de dar uma aula de Brasil, ainda de quebra, dá aquele tapinha na cara do, do privilegiado, fala, caralho, eu, eu faria a mesma coisa. Não, eu não negar. e
3: além disso, isso que o, que o Bruno falou é onde, cadê o jornalismo... Nesses anos todos, onde é que tava o Globo, onde é que tava o Extra, porque assim, essas coisas aconteciam às claras quase, porra, meu irmão, todo mundo sabia... A olhos, o... né? É, todo mundo sabia que o Sérgio Cabral tinha esquema com todo mundo e tinha pacto com o Ney da Rocinha, por que que a imprensa da época não divulgou? Onde é que tava a imprensa, sabe? Onde é que tava o trabalho... Da imprensa que, porra, eu aprendi na minha primeira aula da faculdade, que é... Botar a luz onde não tem luz, onde botar a luz onde tem sombra. A imprensa não tava fazendo isso. E aí eu acho que isso, isso passa... Isso explica muito a situação que o Rio de Janeiro se, se encontra hoje.
2: É, eu lembro, eu acho que é uma fala dele mesmo, né? De... Ah, é, tipo, aonde o Estado não vem, quem resolve sou eu. Né? então do tipo, o poderio, o poderio do cara era, era, a ideologia do cara era essa o Estado nos ignora né, porque o Estado não sei se vocês lembram, né e, e eu falo que assim, o jogo é tão escancarado, mas ninguém morre tá? era do tipo você falou do Cabral, eu lembrei o Cabral na época dos Jogos Pan-Americanos ele subiu o muro e foi lá na casa do Ney e falou assim baixa a bola agora que a gente vai ver um monte de gente de fora e tal. Quebra o quebra galho aí, maneira nas coisas, que aí depois, quando, gente, quando tudo voltar ao normal, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. do tipo, é, essa negociata com o governo e, 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 é claríssima, né? era noticiado, né? E, e ainda o é, o jogo é claro. Mas quem que tá aí para mudar o jogo?
0: É, eu só tenho a dizer que se este podcast não nos trouxer haters, nenhum. Então, espero que todos vocês estejam preparados.
1: Agora é o lado B, pô. agora a gente paga de isentão.
0: <risos> eu acho que é verdade <risos> para isso. <risos> Já era.
1: Mas, eu posso levantar uma questão aqui, que eu fiquei pensando agora, e até tirou, me tirou um pouco do centro da discussão, que no final do livro, quando o Michael faz os agradecimentos, ele revela uma coisa que ele não revelou, em algumas coisas que eu vi dele, inclusive na Flip, que foi a perda da filha.
0: Verdade, ah, é, tá, tá lá. pesado.
1: Quando, quando é, você tem essa questão do Nen jogada pelos olhos do Misha e você vê essa história transposta, o Misha entende exatamente a, o limite que o Nen chegou. E não que eu esteja falando que existe uma, uma defesa do nem pessoa, existe um. do Michelini fantástico, sem tirar nem por Mas eu acho que. Eu acho que o Gustavo, como jornalista, pode apontar isso de alguma forma. Essa questão do entendimento, do limite, que eu acho que o mais difícil é você realmente responder quando você começa, por que você começa? Eu acho que isso traz essa atmosfera e o Misha consegue iluminar muito bem. É como se ele tivesse dialogado com igual assim. Existe um, uma parada muito um elo muito forte entre ele e o, o alvo, né? O principal da reportagem assim. E eu acho que é por isso também que ficou tão bem Desenvolvido todo o contexto do livro,
3: eu não, eu não lembrava disso, não. Mas cara, faz todo sentido. O cara, o, o, o Misha, ele, ele dá para ver que ele se envolveu com essa história para conseguir transpor isso tão bem. E assim, lendo o livro, a gente que a gente que os cariocas que forem ler o. livro Vão lembrar de vários momentos da própria vida, sabe? Momentos que, porra... Ah, aquela guerra que rolou aquilo, onde é que eu tava... É meio que uma, uma volta ao passado para entender coisas que talvez na época se não entendeu tão bem Porque a mídia não noticiou tanto, né? Isso que eu acho maneiríssimo do livro É como se tivesse... É como se... A impressão que passa é que o Misha tava lá vendo tudo, de cima Porque realmente ele passa um panorama muito bom... Do, do, do que que aconteceu, dos fatos que aconteceram, de quem estava que envolvido?
2: É, aí, é, falando até um pouco que você falou, Caida, eu acho que o fato dele de ter perdido uma filha, né, esse lado paternal, né, ali, do, do Misha, também poderia, é, é facilmente, ver, é, pode ser analisado também no próprio Ney, né? Ele era um cara também que, que ele não tinha só essa filha, né? Aliás, o nem tinha, tinha um problema com mulher, né? Porque depois que ele, ele, ele assumiu o morro, aí ele assumiu uma, uma postura de, de conquistador, né? Coisa que a posição dele o permitia, né? De, de alguma forma, de aspas... E aí ele começou a arrumar filha para tudo contelado, é mulher para tudo contelado. É eu acho que essa parte do livro chega a ser até engraçada, né? Porque o conflito que as mulheres dele têm e ele tentando mediar situações todas, para falar assim, gente, ó, tem lugar para todo mundo. Vocês fiquem, se fiquem tranquilas, eu não vou deixar faltar nada para ninguém. Eu cuido bem dos meus filhos e tal. Então ele tinha esse lado paternal, né, que de alguma forma também talvez até o, o o, o Misha tem tido também Nessa questão, mas eu acho que Na essência, para compreender esse livro eu Acho que a palavra que define é, é, E para compreender As ações do NEM, de modo geral É empatia, né? É saber realmente Colocar no lugar do cara Entender algumas escolhas dele Né? E eu acho que Essa essa questão de empatia hoje É, é, é foda de falar, né? porque quando a gente vê aí mudando de, de lugar totalmente, né, a questão da, da, dos refugiados da Venezuela que foram expulsos lá na na proximidade da fronteira, né, o que, que a gente vê no, no Brasil é a questão da falta disso, né, da empatia para com o outro, né? A gente critica muito, aponta dedo e tal, mas querer ajudar mesmo, querer entender se do outro é cada vez mais mais raro e mais difícil de se ver por aqui. é isso aí,
0: pra mim, pra mim isso resume o livro, é empatia pura o que eu falei esse tapa na cara do, do nosso privilégio é porque você não tem como se você não tem o mínimo de empatia ou talvez se você tem o mínimo de empatia não tem como não sentir eu acho, e esse pra mim é um, é um trunfo do, do Glenn acho que é seguro falar que da parte de nós quatro recomendamos o livro né,
3: que <risos> depois certeza. de uma hora e meia eu recomendo demais, demais o livro Demais, demais Eu não recomendo não, que isso aí tá defendendo bandido Entendeu? Tô cansado
0: <risos> Lá vem o causador agora
1: Pô, foi o que eu mais li no... Assim, mais li, né, mas tipo é, Eu acho que é importante Fazer uma ressalva Que além da empatia Existe um processo constante do Misha Em caracterizar Em como a... O avanço nas estruturas de poder e a necessidade de lidar com esse poder que é um poder basicamente direto sem intermediário diferente do poder político onde você pula e tem bem definidas as suas posições e atribuições como isso fez o, 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 o nem mudar a sua forma de tratar as coisas durante esse tempo todo isso é então também é um, é um o livro é um grande sei lá um grande arte da guerra do Rio de janeiro, sabe qual é? E quando eu fui pesquisar algumas coisas, além de ler Bruno, que ficou muito boa, eu fui pesquisar no Scoob também, né? Porque o Scoob é aquela rede social de livros para livreiro, e livreiro no sentido de que gosta de livro, de que trabalha com isso. E lá tem as resenhas com as avaliações, e tinham várias notas 1, nota 0. <risos> Ah, não acredito. Falando que o Misha tinha sido um cara muito parcial, tentando defender o lado do homem e então, Quando eu não enxerguei dessa... Eu enxerguei mais como se fosse essa questão de você mostrar o cara de uma forma, da forma mais integral possível e como todas as condições e as decisões que ele precisou ou que ele quis tomar na vida, foram se acumulando até chegar onde ele chegou, né? Até ele se tornar essa figura onipotente, de certa forma, pra história recente do Rio de Janeiro.
3: Cara, e assim, não como se. Se ele estivesse mostrando só o lado do NEM, isso não é um problema também, porque o, lado, o outro lado, o lado da polícia, o lado do Estado, a gente já conhece, né? É exatamente.
0: Cara, o NEM. É, é, um, é um produto do Brasil. É, foi isso que eu vi no final, sabe? Ele é... Se não fosse o NEM, podia ser outro cara. Mas entende? Pra mim, a mensagem aqui não é nem defendendo ou, ou crucificando o NEM. Pra mim, a mensagem aqui é... O problema é muito mais sério do que Exato, o cara claro, que é dono exatamente. do morro, entendeu? Não é defendendo o bandido. É que ele, ele se focou no NEM porque o NEM foi uma figura específica. Mas assim, é uma figura pontual também, na, até na história da Rocinha, mas pra mim, quem, quem chegou dessa maneira é, eu, eu devo falar e não entendeu errado, mas a pessoa leu enviesada, porque é, eu acho que o, é, o negócio aqui é o que eu falo, é o suco do Brasil isso aqui, eu nem é um filho do Brasil é, ele é um produto de tudo que aconteceu, nos últimos o que? 60 anos
2: olha, olha o comentário, eu, eu não a análise da pessoa aqui suaviza demais o personagem principal do livro, tratando-o quase como um mocinho poderia ser mais imparcial e menos superficial. Essa é a análise da pessoa aqui, no caso. Então, é isso né? é né? É a questão de... É, é, aí a gente volta na questão da empatia, mas, por exemplo, você vai, você vai tratar o NEM como se ele não fosse um ser humano? Você não vai humanizar o cara? Você não vai entender que os interesses dele foram claros, objetivos? E a partir daí, a, a história desenrola, né? Como é que você vai é, é, é acreditar que você tava tá tratar o cara como um mocinho? Não tá tratando como um mocinho, tá mostrando não um ser humano. A história do NEM é a história de
3: muita gente,
2: pô, né? É, é, acho que muita gente não saca isso.
3: Aí acho que volta um pouco para aquela discussão de se tem o trabalho jornalístico no Brasil ou não tem, porque por que, que tu vai fazer um trabalho pra ouvir uma merda dessa depois? Eu não faria.
0: <risos> pois é, exatamente, tá vendo? Tirando as ameaças, ainda tem o leitor que vai criar o um blog pra escrever só isso. Agora, Lima, conte pra mim: o que, que você tem lido, assistido, vestido? Como é que tá seu outfit hoje? Me conta mais.
1: Cara, eu tô de pijaminha de feira. Excelente. E camisa da Elling básica. Rasgada, inclusive. meu outfit tá sensacional. Saiu um vídeo novo. Cara. Cara,
3: okay. saiu um vídeo novo. Vocês estão brincando? Eu saiu, achei. E pera, tem um detalhe maravilhoso nesse vídeo. Que é o seguinte, um cara fala que ele tá com uma camisa da Itália. Uma camisa retrô da seleção da Itália. E aí a fala, porra, a camisa que o Baresi usou na Copa de 94 e tal, na final. Isso. Aí vai acabando, foi atrás e descobriu que não é a camisa. Que pagou 10 mil contra uma camisa que não é oficial. <risos>
1: Aquela camisa acho que é de 2002,
2: 2006. Ah,
0: adoro. Melhores momentos da minha vida é quando gente escrota paga esse tipo de mico. Eu gosto de assim. Eu não vi esse assim ainda, eu não acredito que eu não vi esse assim ainda. Obrigada por me avisar.
3: Saiu ontem, anteontem. Primeira indicação aí, né, Dado?
0: Tá aí? Não, excelente. Primeiro, vai, vai pra lista do medium, do medium, com certeza.
1: É verdade. Quanto custa seu outfit é um clássico.
0: É um clássico. Mas e aí, o que, que você tá lendo de bom? Cara, tô numa, de
1: bom? eu tô numa bad trip sinistra. E tô, acho que me afundando mais, porque eu tô lendo muito Kafka essa semana.
0: Ixi, Maria.
1: Então, ficou a recomendação aí. O novo livro dele saiu esse ano. De tradução do Marcelo Bax, que é um dos melhores tradutores de alemão do mundo, reconhecidamente. É o Blumfeld, um solteirão de mais idade e outras histórias. Magnífico. Kafka, em relação a estruturas de poder que a gente falou tanto durante o podcast. É uma aula. É, também tô lendo da editora Urutal, que é uma editora nova, independente. Os. Aforismos de Zurral, que também é do Kafka, inédito no país. E é isso, eu tô nessa fase de bad trip, autodestrutiva.
0: Muito bom, muito bom. Bruno, Lisboa. Você acha ar. bom? Não, bom. eu não acho bom, pô, mas... Né? Eu vou julgar, vou julgar a trip do... Eu vou julgar, não tô aqui pra...
2: Com certeza, Foi só uma brincadeirinha.
0: Bruno, conta pra gente, o que, que você tá lendo, assistindo, O que, que você recomenda?
2: Ah, eu tô tentando terminar rendimentos série muito foda, é, todo mundo, acho que o º episódio, né e tal. É a série que eu recomendo sempre para todo mundo que fala, assim, ah, você gosta de série, então você tem que ver rendimentos série, cara. Que, que porrada com essa série. Eu acho que é outra outra questão, né, que a gente tava discutindo de falar sobre coisas que impactam, né? Por mais que o a, a série, né, e o livro tá ali para me ler paradinho também, espero iniciando, mas é, a série ela tem, tem esse viés de discutir muitas coisas legais, assim, ligadas a feminismo, totalitarismo, é, tantas outras coisas que cabem dentro da série que, que, que tem me fascinado, assim, eu tenho cada apaixonada, cada episódio, assim, mesmo com os socos que a gente vai levando da narrativa. Tá vendo aquela Sharp, sharp Objects, né, da, da, com a Amy Adams também, a série da HBO também, tá, tá indo legal. É... Em termos de leitura, eu, eu, eu às vezes eu entro 15, e às vezes eu fico meses ou anos naquilo, então eu tô muito na vibe feminismo, racismo, escravidão e tal... Então, estou lendo Racismos, que é uma, uma, um estudo de um escritor português, que é, o livro está ali, mas não estou lembrando o nome dele agora. É, estou lendo, lendo uma compilação de verbetes também. Esse da Companhia das Letras é né, o Racismos e o Dicionário da Escravidão e da Liberdade também da Companhia das Letras. E também pega, faz um estudo, um apanhado da, da, da escravidão no, no Brasil. E aí eu tô, eu, tô, eu tô indo nessa linha assim.
3: Muito
0: bom, muito bom Gustavo, conta pra gente o que, que tem de bom
3: Cara, eu tenho três indicações Eu Comecei a ler algo que eu já devia ter lido Há bastante tempo Que é Veias Abertas da América Latina eu, O único contato Boa. que eu tinha tido Com o Galeano era Futebol, Esqueci não é Futebol sobre sol, e a terra Sobre sol e a sombra, alguma coisinha Que é o livro dele que ele fala sobre futebol Esse eu já tinha lido e eu tava há bastante tempo para começar a ler o Via Veste da América Latina, e tô bem no começo. Mas Galeano é Galeano, tem, é uma recomendação permanente.
1: Só não pode fazer igual o BookTuber e recomendo sem ler,
3: hein? <risos> não, claro. Foi mal, tinha que ganhar <risos> hater pra... Caio! <risos> ah, oh. não, tô no comecinho, tô no comecinho. Depois, quando eu terminar, eu, eu mando um update aí. Obrigado pela sua honestidade. <risos> é. E eu tô também... É, em questão de série, eu tô numa vibe de séries e conteúdos audiovisuais, séries e filmes, eu tô numa vibe de estudar umas comédias, então eu tô vendo algumas coisas do ali, dos anos 2000, digamos assim, então eu tô assistindo The Office, que eu nunca tinha assistido, e que é meio que base da comédia de hoje em dia, assim, e cara, eu tô... Olá, é, o americano. Eu, depois que eu terminar, eu vou assistir o britânico. Eu, cara, eu tô adorando, assim. Eu, eu Não sei por que eu demorei tanto pra assistir. É sensacional mesmo. É, é muito bom, muito bom mesmo, assim. E eu acho que eles até discutem coisas bem à frente do tempo. Porque, sei lá, séries de 2003, 2004, lá em 2005, eles estavam discutindo algumas coisas que geralmente não se discutia na época. É, como questão de de homossexualidade, é, papel da mulher, é uma série que tem uma representatividade grande ali. E assim, ela está sendo mais, mais do que eu esperava.
0: Muito bom. Boa recomendação.
3: É, e por último, hum, o dire... não sei se vocês estão nesse mundo dos quadrinhos e dos filmes de Marvel, mas eu queria recomendar um dos primeiros filmes do diretor do Último Thor. que O, o Último Thor, eu acho fraco, mas o diretor, que é o Taika Waititi, que é um neozelandês, ele tem um filme que é uma mistura de The Office com vampiros, que é What We Do In The Shadows, O Que Fazemos Nas Sombras. É só isso que eu tenho falar. É uma produção da
2: Netflix, né, se eu não me engano. Oi? Desculpa. Essa é uma produção da Netflix, se eu não me engano. É isso?
3: Cara, acho que não. Eu acho que
2: tem, tem, tem acho que, mas tem, acho que tem no, no Netflix, já me recomendaram.
3: É, eu acho que tem, eu acho que tem sim. É, eu, eu não lembro de assistir, é, minha, minha memória tá fraca, mas eu não lembro de assistir. Mas eu recomendo porque é, é, é bem diferente do que a gente tá acostumado. E eu acho que vale a pena chegar sem saber muito do que, do que é, e é, é uma loucura. E é, é, essas são as minhas indicações.
0: Sensacional. É, eu vou fechar rapidinho com uma recomendação e uma não recomendação, inaugurando a não recomendação nesse podcast, porque eu tô P da vida. Eu li vários livros bosta recentemente, um deles especificamente eu quero falar aqui. O Bruno, coitado, acho que ele revisou minha resenha. Sinto muito. Foi mesmo. É. Foi... <risos> é a primeira, eu vou começar com o lado bom, que é, que é o Poemas da Vislava. Oh, meu Deus. Simborka? Simborska?
1: Simborska.
0: Isso, obrigada. É, que eu não sou uma leitura de poemas. Se você ouve esse podcast, você sabe, a gente já teve essa conversa e eu caio é, lá atrás da minha dificuldade de ler poemas, mas. Eu fiquei realmente encantada com esse livro, é por isso que eu estou indicando. Então, se você não costuma ler poemas, acho que esse pode ser o livro para você. A, a tradutora, ela traduziu direto do polonês, então é um trabalho fantástico, e ela faz uma introdução explicando esse processo de tradução e a dificuldade de traduzir a Vislava para o português. Então, é, é, é incrível. O livro, o livro em si é incrível, tem 160 páginas, mais ou menos, é curtinho, a leitura é rápida, mas o impacto é, é profundo, é muito bom. E a minha não recomendação Pra fechar esse podcast É o Stalker Eu não sei nem falar o nome dessa mulher Taryn Fischer Foi um livro da Tag Péssimo, tenebroso Prova de que best-seller não é qualidade Odiei, não recomendo Eu só não queimo livro porque eu sou contra queimar livro Mas eu vou dizer, eu joguei esse livro longe no quarto Rasguei a pá, foi, foi terrível Nossa. É, Falei dele no Poderoso Aí já vou fazer o jabá Falei dele no Poderoso Então se você quiser saber tudo que eu odiei no livro na, está na minha resenha lá é, Tag, pelo amor de Deus, cara Tag, eu, eu assino vocês, eu adoro vocês Mas vamos fazer uma curadoria boa aí, vai Não é porque vende que é bom, né Acho que vale a pena a gente deixar aí essa Essa frase final para criar um pouquinho mais de hater Afinal de contas a gente gosta De causar
1: Não, É, é isso aí <risos> Seremos um o novo pessoal. super
0: pop. <risos> É isso aí, a gente só fala mal agora eu vou começar, vou, a gente vai começar a fazer não
3: recomendações. É isso, é isso que da audiência, é isso que o povo é quer. Exato,
1: Pra trazer. o povo mesmo. Agora eu vou revelar aqui pra vocês dois que a gente conversou ontem. <risos> e o teor da conversa foi, vamos fazer o nosso e só falar de coisa boa. Acabou tudo, de um dia pro outro. Não deu 24 horas de promessa, a gente não consegue, sacou? É a nossa é que, essência. cara, é eu, não, é eu, eu não gosto é de falar mal de li. Mas eu não gosto de falar
0: mal de li, cara. Mal, é é. Isso? quando é ruim, me dói na é alma, sabe? Até a foto no Scooby do livro é ruim, pra vocês terem uma ideia. Até a foto tá mal feita, pra vocês terem, sabe? É, enfim.
3: Livro ruim é uma dor, né? Porque você bota. Oh, é Tem é muito filme, tempo, né? Exato, é. você gasta muito tempo pra no final falar.
0: Ei. Não, e você gasta dinheiro e tempo e vida, e aí você. Eu não acredito nisso, não é, não é possível. Que alguém escreveu, e pior, alguém publicou. Mas enfim, é uma conversa talvez com outro podcast né? Best Seller versus Qualidade Talvez possa ser um papo bom pra gente ter é, Mas pessoal é, Já estamos quase chegando aí nas 11 horas da noite é, Obrigada pela parceria Hoje acho que foi incrível Gostei muito de ter esse papo em quatro vozes Obrigada pela parceria Bruno, Gustavo Obrigada por, por participarem aqui Do nosso humilde podcast A gente vai ter aí uns 20 ouvintes Então legal Passa pra família de vocês pra ajudar nós. Famílias, uhum. amigas. Uhum.
2: É. Aí ah, eu vou passar no vídeo. de 8.
0: Então. Ô, Bruno, passa pros alunos, aí pô, dá como lição de caso, ouvir o podcast, comentar, resenhar, é... entendeu?
2: Ih, a Entendi. escola marxista ah. ah, e... aí. Fala a casa, fala a casa. Ih, a doutrinação aí. Quando hum. eu acho que a gente vai acabar com Eu, tenho, eu, tenho, que, eu tenho que acabar, eu tenho que fazer isso. Pode, né? Porque se dependendo do próximo governo, eu não vou poder mais, não, porque a escola sem partido tá proibida. Gente, gente será que a
1: gente pode, daqui a seis meses, se tornar perseguido político e ter que se exilar na Europa?
0: Cara, você para dessas brincadeiras que você não sabe, tá?
1: Ah, é, se for, o que eu vou fazer? É, Só gente... dizendo
0: eu vou pra Londres, assim, não sei, espero que vocês tenham um plano B. Eu tenho um plano B dos sonhos. Conseguiu <risos> tenho um <sou> outro. <risos> Então, então é, é isso aí. Dada. Já deixa na bala porque, né?
1: Tá o, quê? o Gustavo pode ser nosso agente infiltrado, né? Já tá em Brasília aí.
3: <risos> Exato. <risos> então... deu merda! Corre!
0: Bom, galera, fechou. É, até o próximo. Espero encontrá-los novamente aqui na Rede Poderosa de Intrigas. Pra todos que estão nos ouvindo, sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, é, Facebook, Twitter Não estamos no Snapchat, que a gente não consegue Não, não temos idade mais É verdade, vez.
1: e só lembrando que todas as Recomendações, links, notícias Interessantes, qualquer coisa, ficam no Medium É isso aí Tudo dando uma para pra vocês não se perderem Ou ficarem contando enquanto vocês Ouvem a gente falar
0: Acrescentando um textinho Um textinho autoral também Que a gente vai vocês lá Pra contextualizar um pouquinho a conversa, então passa lá no Medium, conta pra gente o que vocês acharam, dê os feedbacks vocês podem entrar em contato por e-mail, como vocês quiserem, e acho que fechamos
3: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléus